0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Arnaud Piéton. Bonjour. Bonjour David. Ravi de vous avoir, directeur général de Technip Énergie, leader français des services pour l'industrie pétro-gazière. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises jusqu'à présent. Non plus sérieusement, parce qu'en <rire> fait, quand on regarde sur votre site, on voit société d'ingénierie et de services dans l'énergie. Concrètement, pour celles et ceux qui nous regardent, que faites-vous au quotidien Alors, au quotidien,
1: euh, Technip Énergie, c'est une société euh, d'ingénierie et de technologie au service du monde de l'énergie. Ouais. Euh, au quotidien, l énergie nous carbonée, et décarbonée. On en parle. Carbonée pas. et décarbonée. Ça, c'est très important. Parce qu'on est beaucoup moins parapétrolier que, que par le passé. Ouais. Et ça, c'est un point important pour le, pour, ouais. pour décrire Technip Energies. Donc, au quotidien, euh, nous sommes les architectes de l'infrastructure énergétique. On tient le crayon. On design, on intègre des solutions technologiques au sein de notre architecture, qui sont très souvent nos propres technologies. Et ensuite, nous sommes aussi les maîtres d'œuvre de, de, de cette infrastructure. C'est-à-dire que nous travaillons de par le monde, nous avons des, millions, des milliers de personnes de par le monde qui travaillent à délivrer l'infrastructure, à la construire, à superviser la construction et euh, à rendre... Sans clé, fabriquer clé en main, en tout cas on supervise. On n'est pas une société de construction, voilà. hein. euh, on n'a pas de grues ni de camion mais par contre, on a une expertise dans la supervision des constructions et on trouve toujours dans les pays dans lesquels on intervient, des partenaires pour effectuer la construction sous notre supervision. Voilà. Les énergies, c'est du GNL, du gaz, du pétrole, de
0: l'hydrogène. Si on prend l'exemple du GNL, vous êtes leader mondial de la conception donc, et de la construction d'usines de production de gaz naturel liquéfié. Expliquez-nous là concrètement là aussi en quoi ça consiste.
1: Alors... Euh... Ça consiste, encore une fois, on tient un crayon, donc... Ouais. Euh, L'exemple spécifique du, du gaz du GNL L'exemple spécifique du gaz du GNL, un client, prenons par exemple Qatar Energy, voilà. euh, au Qatar, euh, fait euh, une découverte, donc un réservoir gazier, euh, qu'il a envie d'exploiter. Donc il nous contacte, disant voilà, j'ai envie de produire euh, du gaz, en l'occurrence du gaz naturel liquéfié, donc du GNL, euh, aidez-moi à concevoir l'infrastructure et, 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 et à la délivrer. Donc c'est ce qu'on fait. Donc... On, euh,
0: on, il nous
1: donne tout ce les caractéristiques de son gaz et nous, euh, nous concevons l'infrastructure et ensuite on accompagne euh, le, le projet jusqu'à la remise des clés au client qui est ensuite capable de, de, de produire son, son gaz naturel liquéfié qui est une énergie hyper importante, euh, l'actualité nous l'a rappelé. Et c'est là que votre mission s'arrête. Et c'est là que fois, sou, notre mission s'arrête. Une alors, fois que l'usine de production est mise en marche. Absolument. Une fois qu'elle est mise en marche, alors on peut accompagner les clients euh, au, dans le cadre d'une activité de service. Euh, on accompagne nos clients parfois et on fait tourner l'infrastructure pour lui. Mais c'est là que notre euh, nos, notre notre euh, dire notre scope s'arrête. Nous ne sommes pas producteurs d'énergie euh, voilà. propre, euh, enfin carbonée ou décarbonée. Par contre, on est les maîtres d'œuvre et les architectes de l'infrastructure qui touche l'énergie.
0: Et vous n'êtes plus une parapétrolière,
1: pardon de le dire comme ça, parce que alors c'est très important effectivement. Merci David, non, de nous donner mais... l'occasion. On n'est pas une parapétrolière Vous l'avez été, été par le bah, passé. Oui. C'est pour ça, les gens. Au euh... début, à l'origine, il y avait Technip. Voilà. Ok, il y a un plus peu de 60 histoire. ans, un oui. peu d'histoire. Au début, il y avait Technip qui a construit sa réputation sur les activités parapétrolières. C'est vrai. Et nous, on, on est maintenant Technip Energies. Entreprise. Il une, y, a, une, y a eu le mariage avec a, FMC, avec FMC avec et puis FMC. Euh, et puis un spin-off avec la création, euh, séparation de Technip uh, FMC et Technip Energies, la création de Technip Energies. Voilà. Donc on est une belle et jeune entreprise ouais. euh, qui a environ deux ans maintenant, oui. mais qui a un héritage d'une soixantaine d'années, euh, puisqu'on est euh, on est à l'origine il y avait Technip qui était effectivement une, une parapétrolière. Et nous, aujourd'hui, on tire parti de cet héritage parce qu'il ne faut pas tout jeter. Il euh, y a un, un grand nombre des, des savoir-faire. ça pèse combien le, le pétrole aujourd'hui ah, me... Pour nous, en chiffre d'affaires, c'est... Euh, le pét... du raffinage au travers ouais, c'est le raffinage. On s'autorise à, à travailler sur le, sur le pétrole quand il s'agit de raffinage pour des fuels propres et des fuels plus... Plus propre. Par exemple, permettre à un pays tel que l'Égypte de passer de fuel à la norme Euro 2 à la norme Euro 5 ou Euro 6, ça nous intéresse. Et là, on accepte de le faire. Mais ça représente environ 5 du chiffre d'affaires. Oui, donc vous n'êtes plus, plus. Non, on est vraiment. Euh, Technip Energy, Sten, c'est le gaz, en particulier le, le GNL, ce sont les énergies décarbonées, les fuels ouais, propres, la chimie, ouais. etc. Et puis c'est toute l'activité, euh, zéro carbone, euh, capture de CO2, oui. euh, hydrogène propre. Ça c'est
0: l'avenir et c'est déjà le présent. Juste sur le GNL, c'est la moitié de votre activité, c'est oui. ce que j'ai lu oui. La construction d'usines de GNL, c'est la moitié. Absolument, la moitié. oui. Donc l'actualité vous sert
1: L'actualité nous sert. Euh, quand on a créé Technip Energies, euh, on avait déjà, nous, identifié qu'il y avait un, un, un gap euh, entre euh, la demande et euh, ce qui était disponible sur les marchés. Euh, donc on n'a jamais abandonné euh, le GNL en particulier. Ça fait partie de notre, notre ADN et l'activité nous sert. Malheureusement, l'activité a rappelé à tout le monde que le GNL, euh, c'est quand même beaucoup plus souple qu'un que, que, qu gaz dans un pipeline. Hein. Il y avait 130 millions de tonnes par an de gaz qui, euh, qui transitaient de, de la Russie vers l'Europe euh, par un pipeline ou par des pipelines. C'est plus le cas. Donc une partie de ça, environ la moitié, euh, sera remplacée à terme par du par du GNL, euh, qui est beaucoup plus souple, et qui a aussi le mérite euh, d'être. Euh, on est capable de décarboner euh, l'infrastructure de production de GNL. Donc c'est euh, aujourd'hui les. Ce qu'on a l'image que c'est quand même le, que l'extraction en tout cas du GNL au global est plus polluant que le gaz qui nous venait euh, de Russie. C'est vrai ou pas ça ben, C'est euh, vrai aujourd'hui, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le GNL, il euh, On il, le euh, prend le on GNL le pre parce qu'on
0: en a besoin pour le On le prend et puis
1: l'infrastructure euh... qui tourne aujourd'hui, ce sont des designs d'hier, ce ne sont, sont pas les designs d'aujourd'hui ou les, ou les solutions de demain. Mais l'infrastructure, notamment euh, au Qatar, sur les, les projets les plus récents qui sont en, en cours d'exécution, euh, intègre euh, des solutions de capture de CO2 en sortie de puits et sur toute la chaîne de liquéfaction. Alors après, effectivement, il est liquéfié, transporté et puis utilisé. Il et faut bien. que l'utilisateur, lui, ait envie de décarboner. Mais nous, sur ce que l'on maîtrise, oui. et puis de le la transport, sortie de le, le, transport le, le transport est très, bien très bien carboné, bien. sauf quand euh, les transporteurs de plus en plus euh, bah, choisissent de, 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 de capter, etc. Mais oui, oui. il reste. Euh, J'allais dire, en, en aval oui. de la, la, la liquéfaction, il reste encore effectivement des zones euh, qui restent carmodées, c est, c est, qui sont source d'émissions, c'est vrai.
0: Arnaud Piéton, vous avez publié vos résultats il y a quelques jours, euh, oui.
1: le mois dernier d'ailleurs,
0: il faut être précis, vous affichez des bénéfices en hausse de 50% au troisième trimestre. Est-ce que tous les voyants sont au vert, ou en tout cas, quasiment tous moi, je, Pour moi, il y en a un ou deux quand même qui, euh, qui
1: méritent attention. Oui, il y en a, a quelques-uns qui méritent attention, mais l'agenda pour Technip Energy, est super positif. Euh, vous avez mentionné le, le GNL enfin ou le, le, le LNG qui a pour lequel il y a, il y a une demande très forte euh, et on le voit euh, alors ça se, ça se traduit pas sur le canet de commande 2022 par contre 2023 2024 on est on est très optimiste quant à la quant à la prise de commande autour du GNL et puis de manière très importante, euh, on sent bien que les choses, euh, les, les sujets sur lesquels nous avons travaillé autour de la transition énergétique, encore une fois, euh, capture de CO2, euh, les fuels propres, etc., euh, ce train a quitté la gare. Les prises de commandes sur euh, l'activité pure transition énergétique hors gaz, donc hors GNL... Qui pèse combien aujourd'hui Aujourd'hui, les prises de commandes sur 2000, 2022, on sera au milliard d'euros de sur, prise de commande sur, euh... sur ça va représenter quasiment un tiers de nos prises de commandes cette année parce ouais. qu'on n'a pas cette année, avec la sortie de la Russie, euh, ouais, et puis des, Russie, des, des, ça, ouais. des, des, des contrats que, du coup, on n'a pas signés en Russie. Ouais. Euh, on n'a pas signé de très, très gros projets cette année. Par contre, euh, ça vient en 2023-2024. Il faut le temps de remplacer ce, ce truc-là. Mais ce n'est pas une source d'anxiété du tout, parce que le, le, le portefeuille d'opportunités est super riche. Et ce, que, ce qui est très important de, de noter, c'est que l'année dernière, euh, l'activité pure transition énergétique, c'était 200 millions de prises de, de, prise de commandes. Mmh. Ces 200 millions deviennent un milliard cette ah. année. Alors, on va peut-être pas faire x5 entre 2022 heures. et 2023. On vous le souhaite, non, mais, euh, mais c'est un signe que vraiment euh, le, le, le train a quitté la gare euh, quand il s'agit de, de, de sujets décarbonés, décarbonation, etc. Pendant longtemps, on a dû tirer nos clients pour les convaincre d'adopter des solutions décarbonées. Et maintenant, okay, Et maintenant ils nous les réclament. Et ça, c'est un vrai changement euh, notable sur les deux dernières années.
0: Ouais, après, il y a cette
1: sortie de la Russie qui aurait pu, on l'imagine, vu
0: le poids, je crois que c'était euh, 23% de votre chiffre d'affaires, la Russie, ou 20%. C'est ça, ouais, ouais. d'affaires. On aurait pu se dire, ça aurait pu être une année, euh, une année sur l'élice pour vous. Et en fait, au final, euh, vous ne vous en sortez pas si mal que ça, avec, encore une fois, une sortie de Russie. Euh, vous étiez une des boîtes françaises les plus impactées.
1: Oui, on a, alors la Russie pour nous c'était un projet, hein, on est, parce qu'on n'est pas investisseur ouais. en Russie, par contre c'était un projet, un méga projet, un méga projet ouais. Arctic LNG2, donc voilà. du, du GNL. Là où était présent Total aussi euh, là, Oui, Total est actionnaire de Novatec, et Novatec est notre client ouais. euh, sur, sur Arctic LNG2. Et effectivement, alors, bien, on, a, on a tangué un peu hein, au ouais. euh, moment du, de, de, du début de, de, de la guerre en Ukraine, euh, le cours a chuté, mais on a bien repris depuis, <coughs> parce que l'agenda autour du, du monde de l'énergie est, est fort. Et puis, euh, ce qui est très très euh, intéressant d'observer, c'était comme un méga stress test hein, pour Technip Energies, de, de, de voir comment l'entreprise a réussi, euh, encore une fois, à résister à ce stress test. Donc on sort de la Russie, on en sort renforcé, parce que c'est l'opportunité de faire autre chose. Quand on achète Technip Energies, on achète beaucoup plus qu'un pure play euh, gazier LNG en Russie. Et c'est ce qu'on s'est attelé à, à expliquer. Et puis ça nous a renforcé dans notre conviction de rester en permanence extrêmement disciplinés euh, sur nos contrats. Parce que sortir de la Russie sur un projet aussi gros, aussi complexe, ça prend du temps et être capable de dire… C'est un contrat de milliards d'euros, j'avais lu, hein, c'est ça oh, Non, euh, c'est un contrat euh, beaucoup plus que ça. C'est un contrat qui était euh, aux pour alentours vous. de… Pour nous, c'était 7, 7 milliards d'euros ah, hein, ouais. à, à la signature. Oui, oui mais sur, le, et, sur plusieurs années. Par contre, oui, sur plusieurs années. Ça aurait dû représenter 1,4 milliard de notre revenu en 2022. Voilà, c'est ça. ça voilà. Voilà, et on a éliminé 4 milliards d'euros de notre backlog, wow. de, de nos cardins car car de commandes. Donc, Donc euh, finalement, euh, faire un chiffre d'affaires en baisse de 1% sur 9 mois, c'est quasiment une prouesse eh C'est une grosse prouesse. Ça montre la robustesse euh, et la force du reste du portefeuille. Ouais, ça. Et ça, c'est unique. Il faut savoir qu'on est Alors, on a une boîte de projets de technologies, d'ingénierie. On a environ 150 projets en cours d'exécution euh, en permanence. Donc, on est... Euh, partout dans le monde Partout dans le monde. On est euh, relativement bien, bien équilibré entre, entre les ouais. zones géographiques. Ça va de... Évidemment, c'était la Russie. Alors, seul, ce ne sera plus la Russie, mais le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, euh, euh, l'Asie, euh, les États-Unis, euh, l'Amérique du Sud. Pour un chiffre d'affaires au global cette année bah, de Cette année, notre, quelque part. Ouais, notre chiffre d'affaires sera entre 6,2 6, 6, et 6,5 milliards. 6,2 6,5. C'est là, c'est Absolument.
0: Euh, pour vous, le gaz, assurément, nos piétons, est indispensable pour réussir euh, la transition énergétique parce que le gaz est de plus en plus attaqué par les défenseurs de l'environnement. Et en même temps, c'est vrai qu'on ouais. est en, en phase de transition et que le gaz, vous allez me dire que c'est mieux que le charbon et c'est mieux que le
1: pétrole, c'est ça Oui, je vais vous le dire. Non, non, non mais voilà, c'est l'argument. <rire> mais oui, mais c'est euh... vrai. mais, mais, mais c'est vrai. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Euh, Quelqu'un avant moi l'a dit. Si, si on, on, on convertissait, euh, si on passait du charbon au gaz aujourd'hui, ce n'est pas... La solution, mais ça nous met sur la trajectoire des ouais. accords de Paris. Encore une fois, ouais. c'est... imaginez euh, qu'en Chine, je crois que le charbon, euh, l'électricité à base de charbon, c'est 80%. Voilà, donc hein, euh, c'est euh, pas la solution à tout, mais c'est certainement euh, important dans le mix à venir. Ouais. Et, et une meilleure dans...
0: solution que les solutions actuelles. Et une meilleure solution le que, les,
1: que les solutions actuelles, notamment le charbon.
0: Et le pétrole, entre le gaz et le pétrole. En matière d'empreinte de carbone, d'émissions de CO2, euh, de...
1: plus favorable pour le gaz, hein, ouais. c'est certain. Mais, mais, euh, mais, mais bon, moins. Sur, mais sur moins... la génération d'électricité, etc. On est plus sur le gaz que sur le pétrole. Oui, le pétrole, pétrole c'est euh, oui, c'est des fuels pour l'automobile, le, pour le transport euh, maritime ou, euh, ou euh, voilà. C'est aussi la pétrochimie. Hein, hum. C'est pas fini. On aura, on aura besoin. Euh, on passe d'un système énergétique A à un système B. On va continuer à avoir besoin de pétrole pour, des, pour les sujets de pétrochimie. La molécule restera importante. Hum. Euh... Donc pour vous, l'évolution du marché de
0: l'énergie, elle vous est favorable Avec cette transition ouais. dans laquelle on aura besoin de beaucoup plus de gaz, notamment du GNL et la précarbone, pré sur lequel vous êtes déjà positionné, on l'a dit, enfin on l'a dit non, on l'a évoqué. Euh, J'ai vu ça, la capture du carbone, il veut expliquer. L'hydrogène, évidemment, encore faut-il qu'il soit vert. Ouais. Le bioraffinage. J'ai vu lui aussi les éoliennes en mer. Alors
1: oui, on a, on a euh, créé une, on a une business unit dédiée à l'éolien flottant. Ouais. Okay. Donc on on fait rien dans le, dans le fixe, on est offshore, mais on a une compétence extrêmement forte euh, sur les objets flottants. On a designé les, les, les objets flottants les plus... Euh, les plus gros du monde, hein, les, le LNG ou le GNL flottant, parce qu'on a des usines de, de GNL qui sont sure. euh, de liquéfaction qui sont flottantes, euh, ce sont des objets, on en voit peut-être certains sur les images, qui font euh, 450-500 mètres de long. Donc on a, on a quand même une équipe euh, assez robuste et, et riche en termes d'architecture navale, et euh, on s'est dit que ça serait pertinent pour nous de jeter un coup d'œil euh, au sujet éolien flottant. Donc on a une équipe spécialisée là-dessus, et on a des designs en propre. Alors c'est euh, c'est quelque chose qui est en cours de maturation. Hein. Le, le marché n'est pas encore là. On sent bien qu'on va avoir besoin des l'éolien flottant aussi. Aujourd'hui, c'est encore balbutiant. On est pas au, au Royaume-Uni, des... il y en a beaucoup. Hein. Pardon, au Royaume-Uni, il y en a beaucoup. Hein. Euh, il va y en avoir beaucoup ouais. flottants. Il y en a pas beaucoup flottants. Il y en a ouais. beaucoup fixes, mais oui. pas beaucoup flottants. En, en, a... en, 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 en projet, en projet, en projet, il y en a beaucoup. Et vous serez présent là-dessus Et euh, oui, on, on, on s'aligne absolument. Et, euh, et parce qu'il y a un vrai sujet d'industrialisation et de scale-up, de, de, de passer à l'échelle. Ouais. Et quand on pense à TEN la Technip Energies, il faut penser à la capacité, il faut penser à une entreprise qui est capable d'amener des sujets qui sont peut-être à taille micro, au début, ou des technologies qui sont micro et on les amène à l'échelle industrielle. Mmh. Et c'est comme ça qu'on va, va faire la différence. C'est comme ça qu'on va faire la différence aussi sur le, la capture de CO2, par exemple, les mmh. sujets de décarbonation. On a signé, si je peux prendre un exemple, si vous me permettez, on a signé cette année un projet, de qui est un vrai projet, donc plusieurs centaines de millions d'euros de, de revenus, pour la décarbonation complète d'une centrale électrique, euh, la, la centrale électrique de la ville d'Oslo, qui, qui est une centrale de déchets à électricité. Mmh. On a fait euh, toute une phase d'engagement euh, à Mont avec le client. On a déployé un pilote, petite taille, euh, pour tester la capacité de, et la pertinence de la technologie qu'on a chez, chez TEN. La solution s'est montrée efficace. Et maintenant, on la déploie à l'échelle euh, 1, si je puis dire. On va capter un demi-million de tonnes de CO2 par an, euh, qui sera ensuite liquéfié et envoyé euh, euh, sur le hub de Northern Lights, qui est un hub de distribution de CO2 pour réinjection euh, souterraine sous et sous-marine, dans des réservoirs euh, en, en Norvège. Un demi-million de tonnes, Les, le million de tonnes, c'est l'échelle pour Technip Energies sur la capture de CO2. Un demi-million de tonnes de capture de CO2 sur cette centrale électrique seule, c'est à peu près 20% des émissions de la ville d'Oslo. Mm. Sur ce seul projet, on va réussir à éliminer ouais, 20%
0: des émissions de la ville d'Oslo. À partir de quand, Arnaud Piéton, bah, tout ce qui est l'après-gaz, tout ce qui est énergie décarbonée pèsera plus dans le mix produit de Technip Energies
1: ça va prendre du temps parce que l'agenda autour du, du GNL euh, reste fort sur certainement sur la, la décennie à venir. Il mmh. faut se rendre compte que si euh, pour délivrer euh, ce dont le monde a besoin euh, en termes de GNL euh, d'ici 2000, 2000, 2030 ça veut dire des décisions finales d'investissement de nos clients en 2023 et 2024 pour des grands projets, mmh. ce qu'on fait. Euh, donc ça va représenter une, ça va continuer à représenter une part forte de notre, de notre chiffre d'affaires pendant euh, la décennie à venir. Le par général, contre, restera le général majoritaire restera majoritaire. Par contre, euh, ce qu'on voit bien, c'est que toutes les études d'avant-projet qu'on qu réalise aujourd'hui sont extrêmement influencées par les sujets euh, bas carbone. Et le, le portefeuille ou le pipeline d'études d'avant-projet, c'est ce qui définit ce à quoi TEN ressemblera dans 10 ans. Parce que euh, ces études d'avant-projet vont se convertir, vont se transformer en projet à l'échelle. Donc, ça va prendre... 5-6 euh, ans avant de voir euh, j'allais dire un, un, un équilibrage euh, ou un équilibre, j'allais ouais. dire euh, plus d'égalité entre ce qui est le génel et ce qui est le reste. Mais ouais. euh, Vous le mettez où l'hydrogène aujourd'hui
0: Parce que l'hydrogène évidemment c'est essentiellement de l'hydrogène gris ouais. à partir de l'énergie fossile, mmh. euh, même si on va pouvoir capturer ce CO2 émis au moment de la production. Oui, effectivement...
1: absolument. Donc euh, aujourd'hui, euh, l'hydrogène euh, bleu... Et euh, que faites-vous d'ailleurs sur l'hydrogène bah, Alors D'abord, sur l'hydrogène, il faut rappeler que Technip Energies euh, a, délivré, a livré au mmh. monde 30% de sa capacité de production mmh. d'hydrogène Gris, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on faisait euh, jusqu'à maintenant. Euh, l'hydrogène, c'est à partir du gaz naturel, hein, ouais. euh, on en fait de l'hydrogène et quand on fait de l'hydrogène gris mais qu'on ajoute la capture de CO2, ça devient de l'hydrogène bleu ouais. euh, voilà, donc là on voit un marché très fort, notamment en Amérique du Nord, euh, à la suite de la, notamment de, de l'Inflation Reduction Act qui, ouais. est, qui est passé donc qui est très important c'est, Biden. Ouais, euh, Biden là c'est quand même plus de 400 milliards d'investissements sur des sujets euh, d'énergie propre etc. avec en plus des, 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 des crédits de taxes qui viennent au-delà de ça, donc c'est encore plus fort que euh, euh, Repower EU. Euh, les sur, Américains euh,
0: font beaucoup plus, au final, que les fort, Européens
1: Ils font sur, euh,
0: sur ils les vont, investissements leur... Aujourd'hui,
1: pas encore, euh, mais avec, avec, avec euh, l'IRA qui est sortie, oui, ils vont faire plus fort et plus vite, en fait. Et surtout, euh, ils considèrent que l'hydrogène bleu, euh, c est, c est, c est, ça reste pertinent et c'est propre. Euh, alors que nous européen, on, veut alors on, on pense tout de suite vert. Et euh, enfin, si on veut beaucoup d'hydrogène propre à, à, à l'échelle industrielle, il va falloir aussi passer par le bleu. Ouais. Euh, et puis le vert, bah, ça, ça va arriver. Aujourd'hui, on en fait. Hein. On, a, on a plusieurs projets en cours d'exécution, notamment un en Australie pour NG Yuri Yara sur l'hydrogène vert. Donc ça démarre. Et, et concrè concrètement, pareil, vous construisez des capacités de production Là, pareil. Euh, euh, l'hydrogène vert, si vous me permettez, qu'est-ce ouais. que c'est C'est la rencontre de la molécule, euh, enfin de l'électron et de la molécule. Mmh. Donc il faut de l'électron vert euh, au travers d'un électrolyseur et ensuite on en fait une molécule. Alors c'est l'hydrogène pur, c'est de l'ammoniac, qui sont des, des, des euh, les engrais hein, euh, très importants et ça peut être du gaz aussi. Mmh. Voilà donc... Euh, et quand on pense au, au, au futur, euh, si je me projette d'ici, euh, enfin, à, à 2040, quel est le plus gros problème de l'industrie de l'énergie renouvelable aujourd'hui C'est le problème de l'intermittence. Mmh. On a parfois trop d'énergie, parfois pas assez, ou alors elle n'est pas là au bon moment. Mmh. Mais ça, c'est euh, les gens qui font euh, solaire éolien pur, pur électron. Et ensuite, il y a nos clients, les autres clients, qui sont euh, les compagnies gazières, pétrolières, etc., sont des, des clients, Là, ils ont la molécule, mmh. ok on ré... enfin le, le, le succès de l'industrie euh, de, des industries de l'énergie renouvelable passe par la résolution du problème de l'intermittence. La, la résolution du problème bah de l'intermittence. C'est le stockage. Le stockage. Le stockage. Ouais. Donc il faut faire un pont. Il faut que ces deux industries se rencontrent. Ouais. Et le pont entre l'électron et la molécule, c'est ce qu'on ce qu fait. Il est bon. Voilà. <rire> il est bon Donc je ne sais pas, <rire> mais euh, euh, non, on, a, on, a, on a nos équipes sont bonnes et, euh, et on est euh, on a bon positionnement, en tout cas. Oui, c'est
0: le bon positionnement. Bon, il nous reste quelques instants avec vous, nos Piéton. Euh, on est sur boursier. on parle du cours boursier. 20% de hausse depuis le début de l'année, beaucoup de volatilité sur, ouais. sur le titre. Est-ce que 20% c'est satisfaisant pour vous Est-ce que ça reflète les fondamentaux pour vous de
1: Technip Energies Non, je pense qu'on est encore euh, probablement sous-évalué. Le... Bon, c'est mon point de vue, hein, évidemment, mais ah ouais. euh, je ne sais pas si vous recevez beaucoup de monde qui pense qu'ils sont surévalués, mais je pense mm -hmm. qu'on est, on est, on est encore sous-évalué. Euh, et puis, euh, bon, ouais, euh, Parce que pour une, pour une partie, il y a une, une forme de méconnaissance de ce qui est Technip Energies. gens les, les, pensent mmh. gros projet égale risque. Mmh. Euh, mais euh, gros projet dans un contexte discipliné avec euh, les bons niveaux de protection contractuelle. On sort de la Russie, du projet Arctic LNG2, sans impact négatif sur l'entreprise. Mmh. Donc, parce que le reste du portefeuille était là. Oui, mais aussi parce qu'on avait les protections qui étaient nécessaires. On est et exemple on a de protection. Ouais, par exemple, on, on a toujours des cash flows positifs sur nos projets. C'est une obligation. Il faut qu'on soit capable à n'importe quel moment de tirer sur la prise si on a besoin, de se retirer d'un projet et de remplir nos obligations vis-à-vis -vis de nos, nos sous-traitants, etc. Ouais. On est cash flow positif sans arrêt. Et ça, cette discipline, ça serait très facile souvent de dire à un client, de dire oui. Hein, parce qu'ils veulent toujours qu'on fasse du clé en main forfaitaire. Mais nous, on dit non. C'est pas toujours du clé en main forfaitaire. C'est toujours un mix entre une partie forfaitaire, du remboursable, de l'open book, etc. Donc, et maintenir ce mix, c'est important pour protéger l'entreprise. Et c'est fondamental. Donc, il euh, y a un, une sorte de méconnaissance parce que ça, souvent, les gens prennent un raccourci. Dire, ah, ils font du forfait clé en main. C'est pas vrai. C'est pas complètement. C'est un vrai. des
0: éléments qui Et c'est ce un niveau. des éléments
1: autour de ça. Et puis on a effectivement quelques, je autour de nous, des, des pairs euh, ou des concurrents qui ont, qui ont été un peu moins disciplinés que nous. Peut-être parce qu'une alors une des caractéristiques de TEN, c'est qu'on n'a euh, pas d'asset fixe. Hein, donc euh, nous, c'est un business de, de, de personnes. Hum. Euh, notre asset, nos assets, ce sont nos ingénieurs. Ouais. Et euh, on a des concurrents qui sont un peu plus pressés de prendre des affaires parce qu'ils ont euh, euh, des yards de fabrication, une flotte de bateaux, etc. Et ils se disent, bon, ils sont probablement un peu moins disciplinés que nous le sommes. Et, euh, et du coup... Par association, parfois euh, on, on subit, euh, on subit cette euh, ou la mauvaise réputation de certains. Voilà, à tort. vous écoutez. Bah oui, un petit peu à tort. Ouais. Bon, la vient nous le dire.
0: Merci de passer à nous voir en tout cas, nos Piéton, directeur reçu. général Merci. de Technip Energies, invité de la grande interview en direct sur Boursois. Merci à bientôt. Au Merci. Au revoir.
1: Au revoir.